0: Ráno na hlas, ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk
1: Turecké voľby momentálne patria medzi najsledovanejšie politické udalosti na svete. Dnes už je známe, že na jednej strane stojí súčasný prezident Tayyip Erdoğan, ktorý už vládne 21 rokov a jeho vyzývateľ v druhom kole bude kandidát opozície Kemal Kilič Darolu. Sečím ako vyzerá Turecko dnes po dlhoročnom vedení Erdoána? Aká je šanca, že by ho mohol poraziť opozičný kandidát? A ako sa môže zmeniť smerovanie Turecka potom, ako budeme poznať nového alebo staronového prezidenta? Téma pre odborníčku na Turecko a redaktorku portálu Euraktiv Luciu Jar, ktorú aj teraz víta v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a moje meno je Denisa Hopková.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: To, že na čele už je Erdoğan dlhé roky, to je známa vec. Myslím, že to je aj líder, ktorý je známy vo svete. Ale možno, že je menej známe to pozadie politické a to, čo sa tam v Turecku deje. Čiže za tých 21 rokov, ako sa zmenilo Turecko pod vládnutím Erdoána?
0: Veľmi výrazne. Turecko prechádzalo obrovskými ekonomickými, sociálnymi, aj kultúrnymi zmenami a počas posledných 21 rokov Erdoğan prichádzal do kresla najprv najdôležitejšieho vedúceho politika, potom ako skončil v ovezení na niekoľko mesiacov nemohol chvíľku kandidovať, ale potom teda ako vyhrala jeho nová strana AKP tak tá zmenila v parlamente zákony a on sa stal následne premiérom a potom potom, ako už nemohol byť ďalej premiérom, kvôli tomu, že sú tak nastavené teda pravidla aj vnútorné v politickej strane AKP, tak sa teda stal prezidentom. Keďže prezident v Turecku pôvodne nemal takú silnú moc, tak sa menila zase posledné roky to a teraz Turecko je prezidentským štátom. Z ekonomického hľadiska naozaj Turecko prechádzalo obrovským vývojom. Turci sa stali naozaj bohatšími, primárne za prvých 15 rokov jeho vlády. Veľmi sa in- investovalo do infraštruktúry do celkového nejakého ekonomického povznesenia. Krajiny sú tam samozrejme nové budovy, každý si asi, možno keď to tak sleduje postupne a chodívajú aj teda Slováci do Turecka, vidia to. Naozaj tá krajina vyzerá úplne inak ako predtým. Je, je to veľmi, veľmi viditeľné. Istanbul, napríklad obrovský porastol. Ľudia sú bohatší, ale práve posledné roky, potom ako sa menil režim na ten prezidentský, sa stalo množstvo zmien, asi ešte teda niektoré zmieníme ktoré spôsobili to, že ľudia sú už reálne chudobnejší ako boli pred piatimi, možno siedmimi rokmi. No a kultúrne, respektíve sociálne, tak tam pred 20 rokmi naozaj tou elitou, alebo tí, ktorí boli ako keby najsilnejší, boli sekularisti, boli ľudia, ktorí sa otáčali k západu, preto aj taký ten naratív, že jednoducho potrebujeme ísť do Európskej únie, vtedy prevládal, ale Erdoanovi a teda jeho ľuďom sa podarilo otočiť to naozaj ľudia, ktorí sú stredná trieda, ktorí sú z možno z nejakého moslimského skôr prostredia, tak tí sa stali tou elitou v spoločnosti, ktorá ju teraz ťahá a ktorá je jednoducho najdôležitejšia a má aj najdôležitejšie právomoci.
1: Čiže pred tými 20 rokmi sa zviezol Erdoğan na tej vlne, že poďme do EÚ, buďme proeurópsky a bol v podstate proeurópsky politik a potom otočil to kormidlo? Určite to otočil jednoducho
0: on aj viackrát sa to spomína, Michal Martin Šimečka to veľakrát spomína, tá, takýho známy výrok, že demokracia je naozaj taký vlak, do ktorý sa nastúpia, alebo električka, do ktorej sa nastúpi, odvezie sa kam treba a potom z nej vystúpime a on to naozaj tak urobil. Jednoducho ľudia s ním vstupovali do takej provládnej a naozaj prodemokratickej vlády, tak to, to otváral, tak to, to začínal, tak to, to prezentoval Západ, Európska únia mu veľmi v tomto tlieskali a dokonca sa zdalo, že on ako líder na moslimskej krajiny dokáže možno pracovať s tým obyvateľstvom tak, aby to bolo moslimské, ale zároveň prodemokratické spoločenstvo. Avšak primárne po roku 2012-2013, po sírskej vojne, potom ako nedostal možno takú silnú podporu zo západu, ako chcel pri sírskom konflikte, pri tom ako začali rôzne teroristické útoky na juhu Turecka, potom ako začali gezi protesty v roku 2013, 13. Erdoğan začal mať presvedčenie, že sa ho niekto snaží dostať od kormidla preč a začal stiahovať tie svoje opraty. No a v roku 2018, keď sa zmenila zmenil režim v Turecku, tak už naozaj je to vláda jedného muža, ktorý má silu nad najdôležitejšou stranou, nad parlamentom, tým pádom nad vládou, exekutívnou mocou, cez súdnictvo, rôzne iné byrokratické aparáty, vrátane teda armády, čo sme videli po roku 2016 a nepo darenom pokuse o prevrat, ale aj nad políciou, ktorá je jednoducho pod jeho vládou, takže je to vláda jedného muža, čaká sa veľakrát na jeho rozhodnutie, vládne aj prostredníctvom dekrétov. A ak nerozhodne on, tak ľudia pod ním, množstvo byrokratov sa nie úplne chce alebo vie rozhodnúť a preto aj ekonomika a mnoho rozhodnutí, ktoré mali sa udiať v posledných rokoch, mesiacoch, a tak sa neudiali, pretože sa to spomalilo.
1: Čiže si dosadil vlastne aj do tých úradov všade svojich ľudí, keďže má nad tým vlastne moc?
0: Jednoznačne už tam po 21 rokoch od, od médií, cez súdnictvo, policiu, postupne vyčistila aj armádu, pretože veľmi silnú moc po prvých možno 10 rokov nadobúdala popri ňom aj skupina, ktorú dnes on označuje za teroristickú, a to boli ľudia okolo. Fethullah Gülena. Naozaj to bola veľmi silná skupina moslimov, ktorí dokázali vytvoriť obrovskú sieť vzdelávacích inštitúcií, škôl a potom postupne pripravovať tých žiakov na nejaké pozície v školstve, v súdnictve, medzi právnikmi, primárne v policii a aj armáde. A naozaj to boli tým pádom veľmi, veľmi silné siete, ktoré Fethullah Gülen a jeho ľudia mali v krajine. V roku 2014 sa začínali od seba Fethullah Gülen a Erdoğan odkláňať, až, až to dospelo do toho roku 2016, kedy bol pokus o prevrat, ktorý práve Erdoğan pripisuje Gülenovcom považuje za ich, ich za teroristov a postupne musel ako keby čistiť v úvodzovkách tú svoju krajinu od, od ľudí, ktorí naozaj reálne boli na rôznych miestach, avšak s tým čistením potom prišlo, teda v úvodzovkách čistením a prišla aj očistá médií, išlo to ďalej do školstva do právnických profesí a zasiaho, zasahovalo to ľudí, ktorí nemuseli byť a priori proti Erdoánovi, ale neboli za neho. Čiže s vlnou Klenovcov sa potom zviezli aj, aj všetci ostatní a vtedy nasledovali tie 10 tisíc zatýkaní, 100 tisíc naozaj prepustených ľudí zo štátnych verejných inštitúcií a, a naozaj práve ten taký autoritársky tlak sme vtedy sledovali najviac.
1: Mm-hmm. Ja sa ešte budem aj pýtať vlastne, akým lídrom by sme ho prirovnali, ale keď si napríklad niekto spomenie na Putina a na to, že tam v podstate on zlikvidoval absolútne opozíciu. Mm-hmm. Tam nie je nikto, kto by ho vyzval aj Navalny skončil vo, väz- mm-hmm. vo väzení, čiže ako to, že ak vládne takou tvrdou rukou Erdoğan, sa aj tak napríklad našli ľudia, minimálne jeden človek v druhej voľbe, prezidentky voľb, ktorý je naozaj vyzývateľ a ten výsledok bol pomerne tesný. Mm-hmm. Ako to? to
0: naozaj tie voľby ostali ako keby poslednou takou demokratickou inštanciou alebo inštitúciou v Turecku. Sú v podstate zlikvidované médiá, tam 90% médií buď patrí priamo štátu, alebo sú nejako prepojení s ľuďmi blízkymi Erdoánovi, respektíve jeho strane. Tým pádom aj deň pred voľbami, ako začal moratórium, sme sledovali na 28 rôznych televíznych kanáloch rozhovor s Erdoánom. Vysielalo sa to na 28 staniciach, na jednej potom išiel Kemal Klič Čiže áno, existuje ešte opozícia, to je ako keby tá posledná taká naozaj snad demokratická vec, ktorá sa zdá, ale aj tá opozícia funguje v neuveriteľne oklieštenom mediálnom priestore, v oklieštenom priestore, kde nedokáže ani kampaňovať možno plnou parou, pretože ako keby stále nad nimi vysí nejaký meč damoklov, že môže sa stať, že niečo zlé sa povie a začne sa vyšetrovanie. No a do tretice je dôležité aj to, čo, čo Erdoğan si dokáže dovoliť ponúknuť. o naozaj za posledné mesiace, zvyšoval platy, znižoval pô- úroky na pôžičky, vytváral množstvo dôchodkových schém, schém pre mladých, prebývanie, obrovské um, nejaké kontrakty boli podpísané, množstvo ľudí získalo permanentné kontrakty, mnoho, mnoho ľuďom sa zvyšili mzdy um, až o 50% v štátnej správe, A čiže to bolo všetko, čo jednak zadlžuje krajinu, uvidíme to neskôr síce, ale bola to súčasť kampane, ktorú ktorú jednoducho nič také Kilich nedokáže vo svojom postavení poskytnúť a ponúknuť ani, ani otvorene povedať.
1: Čiže keď ho prirovnáme k nejakým lídrom svetovým aj k stavu demokracie mm-hmm. v tej krajine, tak je to čo? skôr Orbán a možno, že po voľbách bližšie k Putinovi. Ono sa hovorí, že, že Erdoğan to možno čistí tú cestu
0: práve lídrom ako Orbán, ako Donald Trump. Že ten taký populizmus autokratický, ktorý naozaj až, až takmer bezbrehy, ale ktorý stále dokáže zlákať voličov, pretože sa menia volebné zákony, pretože sa prekresľujú rôzne regionálne centra, ako by sa malo voliť, aby to fungovalo tak, že sa podporí strana, ktorú chceme, ako sme to videli v Maďarsku, že sa podporuje uh, možno taká agresivita v, vo voličoch, ako sme to videli v Spojených štátoch, Trumpa, Bolsonaro veľmi podobne. Ale uh, niektorí iní analytici, komentátori zase hovoria, že, že ho račej možno prirovnávať skôr k Putinovi alebo k Modimu, pretože uh, kým napríklad Putin sa pasuje do nejakého uh, vodcu uh, kresťanov a Modi zase hinduistov, tak možno právne Erdoğan by chcel byť tým lídrom moslimského sveta a naozaj to vidíme aj ako silne v arabských krajinách Erdoğan má podporu jednak od ich vedenia ale aj od od ľudí, ktorí tam žijú a dokonca aj od Turkov, ktorí žijú v týchto krajinách sú Dokonca v Líbich bolo, že 99% ľudí sa zúčastnilo volieb a, a asi okolo 80, ak sa nemýlim, volilo Erdoána.
1: Ja som videla v jednom rozhovore že vy ste sa s ním aj stretli, lebo teda nie, uh-huh. že to bol nejaký asi rozhovor, ale že ste boli na uh-huh. možno konferencii alebo na niečom takom, kde bol aj on. Uh-huh. Ako na vás pôsobilo aké aký dajme tomu teda politik? Áno.
0: Nepodali sme si ruky, boli sme hoceme asi meter. Takýto mám zážitok vlastne, že jednak je to veľmi charizmatický už na prvý pohľad človek, ktorý je veľmi vysoký, nečakala som, a prišiel aj s manželkou a, a prišli s ním a to je asi možno aj taká trochu vizitka o tom, akým je politikom, že, a, že prišli s ním ľudia od polície, od jeho ochranky, ale prišli tanky, prišli akože obrovská a, kolóna ľudí, ktorá ho sprevádzala. Keďže prišiel na konferenciu, kde sme my boli, potrebovali kto konkrétne v tých priestoroch bude. Mnohí moje kolegov teda nepustili do priestorov z nejakého dôvodu proste. Dostali informáciu, že nemajú prísť. Zavrlo sa letisko a tak ďalej. Naozaj Erdoğan keď niekam chodí, keď niečo robí. Je to vždycky z takou obrovskou pompou, ktorú asi nemá žiadny líder. Naozaj je to skôr také neuveriteľné vidieť ho, že čaká v rade na to, aby odvolil. To sme videli v sobotu, respektíve teda v nedeľu, keď volil on. Ale naozaj on jednoducho má ten svoj palác s vyše tisíc izbami a o tom sa veľakrát hovorí, že aj tá jeho politika je taká trochu potom odtrhnutá od reality, že napriek tomu, že pochádza z chudobnej štvrte, Istanbulu Kasimpaša, že ešte stále dokáže používať ten jazyk, kde nižšia stredná trieda dokáže mu rozumieť tak keď sa objavia niektoré, niektoré udalosti, nie je to úplne s, s takým konstolným poriadkom. Ja si pamätám udalosť asi dva roky dozadu, keď boli obrovské požiare v lokalite okolo mesta Marmaris, tak on keď sa prišiel potom pozrieť a išiel v autobuse, obzeral teda tie, tie zhorené priestory, tak z autobusu vyhadzoval balíčky čaju pre tých ľudí, ktorí tam akože im spálilo domy. Úplne že absurdná situácia. Teraz to isté, potom ako bolo februárové zemetrasenie, on prišiel do, tej, do toho regiónu a ľuďom začal rozdávať 200 lírové bankovky, čo keď si pozrie akože západné oko nejakého sledovateľa, tak to je úplný bizar.
1: Je to čože aj nejaký možnosť strach, paranoja, alebo skôr ukazovanie tej moci. A toho, čo všetko ja mám pod kontrolou. Myslím si,
0: že je to aj jedno, aj druhé.
1: Čiže aj sa boj o seba, dámy
0: Bo určite áno, no má v koncentrovanú v rukách takú silu, ako doteraz asi nemal žiadny turecký líder možno okrem teda Atatürka v prvých rokoch no a po 100 rokoch v roku 2023 teda Turecko oslavuje storočnicu tak je to opäť ten najdôležitejší človek, ktorý pravdepodobne po smrti bude mať sochy po celom Turecku, tak ako má Atatürka
1: Keď 21 rokov niekto sa drží pri moci a berieme to tak, že tie voľby sú nejakým spôsobom slobodné tak ako to, že teda má takú podporu medzi ľuďmi toľko rokov. Že čo pre tých ľudí teda symbolizuje a znamená, ak aj hovoríme, že možno, že presne ako turka bude uh-huh. mať sochy a budú po ňom pomenované nejaké nové alebo niečo také. Do no jednoznačne to Erdogan vie. Nikto nie je
0: taký zdatný rétor, politik na politickej scéne, ako je Erdoğan. To sa mu samozrejme nedá uprieť. On vie s tými masami neuveriteľne dobre pracovať, naozaj aj po 20 rokoch. On vyzerá ako roková hviezda na tých svojich a na tých svojich stretnutiach a predvolebných mítingoch, alebo kdekoľvek, keď príde s ľuďmi, je naozaj, to, to sú ovácie a on, on má taký silný hlas, taký silný prejav a používa veľmi naozaj skratkovité uh, formy, to sledujeme napríklad aj v slovenskej kampani, hej, že čím jednoduchšie sa komunikuje, čím ostrejšie vety, a to nevadí, že klamete, ale ak je to tak zjednodušené a vykoncentrované, že na to počuje akýkoľvek volič, tak presne toto jednoducho Erdoánovi funguje. A tak, ako som hovorila, tie voľby môžu byť slobodné, áno, každý môže prísť a odhodiť ten lístok, ale čo všetko je ostrakizované okolo, tak uhrať to vôbec na nejakú remízu pre rola, tak to je obrovská, obrovská vec podľa mňa. Počúvate podcast Ráno
1: Poďme k tým voľbám. Ja si myslím, že tam je dôležité aj to, že vždy, keď prebiehajú voľby, tak dôležité sú aj nálady medzi ľuďmi, keď to sa pozrieme na naše voľby, tak tiež sme v nejakej nálade, môžu ovplyvniť aj ten výsledok. Tak aké sú tie nálady v Turecku momentálne? Čo čo je tam, čo čo tých ľudí trápi? Predpokladám, že inflácia, to je asi ako všade, ale že čo teda prežíval? Inflácia je ako všade,
0: ale v Turecku je o, o niekoľko veľkých, veľkých percent väčšia. V minulom roku to bolo 78%, čo je štvrtá alebo piatá najväčšia inflácia na svete. A to boli len oficiálne čísla. Mnohí ekonómovia hovoria, že to mohlo byť aj 100%. Teraz sa to síce zmenšilo, znížilo, ale ešte stále vidíme, že ceny, ja neviem, cibule, paradajok, ktoré boli naozaj témou počas volieb, sú proste sedmkrát vyššie, o 70% vyššie, ako boli. Ako boli minulý minulý rok a to naozaj cíti každý jeden Turek. Zároveň bola veľkou témou samozrejme téma okolo sírských utečencov, pretože 4 milióny nových obyvateľov, ktorí sa podľa Turkov zdajú, že teda im kradnú prácu a mohli by využívať výhody, ktoré by inak išli možno sociálne slabším Turkom, tak to je veľká téma samozrejme. Ale zároveň ono tie nálady sa sledovali inak v národnej televízii, kde to vyzeralo na to, že, alebo hralo sa to na to, že aha čaká nás nové turecké storočie, prichádzame s obrovskou ekonomikou, máme vynikajúce plány, ideme investovať do high-tech, do startupov, do obranného priemyslu, máme novú stíhačku lietadlovú loď, máme rôzne pomaly vesmírne lode o ktorých sa hovorilo, tak to bol obraz nálady v televízii, ale potom boli obrazy na sociálnych sieťach. Veľmi populárne v Turecku sú také, že rôzne televízne stanice alebo nejaké influenceri chodia medzi ľudí a pýtajú sa na mikrofón a nestrihá sa to, aby teda to bolo dôveryhodné, pýtajú sa ľudí, že ako sa teda cítia. No ono to vyzeralo naozaj, že sú jednoducho frustrovaní obrovsky z toho, čo sa deje s ekonomikou, ako sa cítia doma. Jednoducho stále menej a menej veci si môžu dovoliť. Nehovoriac ešte o takých produktoch, že si chce niekto kúpiť auto alebo, alebo bývanie, to sú neuveriteľné, neuveriteľné ceny, to si ani Európa, nepomáha, už nemôžu v Turecku dovoliť. Kúpiť si auta, to stojí pomaly dvakrát toľko ako v Európe, čo je proste absurdné. Tak je, je to nálada, ktorá sa tam objavuje na druhej strane a to potom vidíme vo výsledkoch tých volieb. Ja som videla aj priesku takýtej na ulici, že ako sa ľudia cítia v regióne, ktorý bol zasiahnutý najviac zemetra sením, v meste Karaman Maraš a tam ľudia naozaj to vyzeralo tak, že je to proste osud, čo sa im stalo a to, že celé dny nechodila nejaká pomoc zo štátu, že proste stali na ulici a nemali pomaly vodu alebo prikryvku a to sa reálne dialo, to my vieme, že sa to dialo, nie je to nejaká vymyslená vec, a tak to im nebranilo v tom, aby, aby volili Erdoána a práve v tomto regióne si Erdoán dokonca ešte polepšilo proti ostatným voľbám. Ako je to možné? <laughs> vie pracovať s tou emociou. On to napríklad konkrétne teda v tom regióne zahral na to, že, že je to osud, že proste Allah nám to takto priniesol a nedalo sa nič robiť a naozaj akože takéto obrovské ničivé zemetrasenie pomaly na svete nemá konkurenciu, nie je to ešte v Turecku. Takže akože je tam na tom niečo. Otázka je, že na čo zasvietite. Či zasvietite proste na Allaha, na osud, alebo budete svietiť na to, že budete ukazovať, ako ľudia kričia z podruín dva dní a nemá im kto prísť proste podať jeho rodine krompáča, aby sa k nemu dostali.
1: To neboli len prezidentské voľby, ale aj parlamentné. V podstate tam získal no. väčšinu Erdoğan a môžeme k tomu niečo povedať. Parlamentné
0: voľby, a to nie je úplne taká demokratická vec, aby sa dialo. Vlastne väčšinou politológovia odporúčajú, aby prezidentské voľby sa konali v inom termíne ako parlamentné, pretože to má potom vplyv na to, ako, ako vyzerá uh, celá vláda v krajine, takto to majú Spojených štátoch. Takže voľby sú napriek tomu v Turecku v jeden deň. To, že je priama voľba prezidenta, to je tiež pomerne novinka, ale niekoľko rokov to Turci majú. Čiže um, voliť aj aj v jeden deň je pre nich nové. V týchto voľbách proti sebe teda stáli skôr koalície, to je tiež skôr taká novinka. Tým pádom sa na kandidátku veľkých stran aj Erdonovej AKP, aj kličdaroulových republikánov v dostávali aj menšie strany u Erdoana typu Turecký izbalách, v úvodzovkách to poviem. To sú naozaj ultra-extremisti, islamisti, ktorí sa objavili v niektorých regiónoch na jeho kandidátke. A dostali sa potom aj do parlamentu. Proti sebe v podstate stála národná koalícia. Teda koalícia okolo strán Kliždaroula, ktorý spojil naozaj šesť známych strán, ale je to taká plejada od od nacionalistov cez liberálov až po možno takých demokratov. Čiže je to také akože problematické, napriek tomu sa vedeli dohodnúť na tom, že Erdoan jednoducho musí odísť. To bola ich ako keby taká hlavná mesič. A Erdoánová ľudová aliancia, tá zase spojila národovcov MHP, teda jeho stranu AKP, no a menšie strany, ktoré som spomínala, tam sú naozaj až extrémna právica ultraortodoxní, proste islamisti, neo sa tam objavuje, taký anti-europanizmus celkovo tieto takéto emócie. Jeho aliancia nakoniec zvíťazila a keďže sa menil volebný zákon minulý rok, tak prihralo mu to po tých zmenách. A teda zmenil sa zákon minulý rok tak, že také väčšie strany ako AKP dostali napriek tomu, že majú menej ako 50% hlasov. Viac väčšinu v parlamente získali 321 kresiel v 600-kreslovom parlamente. Tá aliancia národná okolo Kilždarovle má 213 kresiel, no a do tretice vznikla koalícia, ktorá skôr bude spolupracovať s opozíciou pro kurdských, ľavicových, zelených. Takže tí získali 66 kresiel. Prévahu teda naozaj majú islamisti Pravica veľmi silno nacionalisti, ktorí budú vedieť medzi sebou spolupracovať a už sa tam objavujú dokonca aj prvé mená, napríklad meno Erbakan, to si možno ľudia pamätajú z histórie, to bol kedysi premiér taký veľmi pro-islamský, ktorého vládu potom zrušila, zrušil vojenský prevrat. Teraz jeho syn vedie malú stranu, ktorá sa dostala spolu teda s ľudovou alianciou Erdoána do parlamentu Pravdepodobne bude ministrom, ministrom vzdelávania, ministrom školstva a on veľmi otvorene zahlási až k takým šária typom pravidiel. Akože keď sa objavia veci, že ideme sa na začiatku hodín modliť, prípadne až rozdelíme chlapcovať a dievčatá, tak asi to nebude až také prekvapenie už.
1: A tie práva sa môžu výrazne asi oklieštiť, ak by teda Erdoğan vyhral aj tie voľby, o tam ten prezident asi bude zohrávať rolu.
0: Prezident má určite je šéfom exekutívy, čiže ak, ak by sa naozaj stalo, že keďže rolu vyhrá, tak vie nejakým spôsobom obmedziť ten parlament, akože ešte tam je tá šanca, ale ak bude prezidentom Erdoğan aj, aj naďalej, tak tá spolupráca bude jednoduchá objavovali sa mnohé a, také okliešťujúce návrhy, a, s ktorými prišli práve tie extrémnejšie strany okolo Erdoáovej koalície. Hovorilo sa o tom že jedna strana hudá pár, sú to síce kurdi, ale ale extrémisti v takom islamskom rozmedzi. Tí sa dostali na kandidátku strany AKP dokonca priamo. Tí hovorili o tom, že konkrétny zákon, ktorý nejako upravuje tresty za násilie na ženách, by mal byť obmedzený. Že nejaké ženské práva, ktoré momentálne sú nastavené, napríklad po rozvodoch a tak ďalej, to tiež by sa malo zmeniť, obmedziť tak aby teda muž ostával naozaj hlavou rodiny, žena získavala menšie práva. A takéto návrhy táto strana, ktorá sa reálne dostala teraz do parlamentu Erdoánovi ponúkala. My sme počuli dokonca, že aj šéfka takej frakcie AKP žien hovorila o tom, že toto už sú extrémne veci aj pre nich. Ale čo všetko vykonzultujú potom, ako už budeme vedieť, ako sú rozdané karty, tak to ešte, môžeme sa ešte diviť.
1: To je vlastne tá politika, tam mm, to môže presne, fungovať tak. niečo za niečo a podobne. Ale keď ešte teda k tým prezidentským veľbám sa vrátime, tak k samotnému Kemalovi Kilic Darolovi. Jemu sa hovorí turecký Gandhi, dokázal spojiť tú opozíciu, ale hovorí sa, že je opak Erdoána, že je taký pokojný. A ja som aj čítala, že mnohí ho ako keby podceňovali, hovorili, že nemá tú charizmu a že zvažovali, čo vôbec bude lídrom. Ako to, že teda práve tento človek pôjde do toho druhého kola a získal v podstate takúto podporu. Kemál roluje naozaj
0: takým tým úradníkom, aj má taký štýl, nemá úplne také silné gestá, nevyzerá na tom pódiu ako roková hviezda, ako Erdoğan. Napriek tomu, ale čo sa mu nedá uprieť je, že najprv od roku 2010 sa mu podarilo stranu republikánov, DHP, dať opäť dokopy. Že to už neboli tí odstrhnutí od reality republikáni a sekularisti, ktorí Hovorili, že iba naša, naša nejaká spoločnosť je OK, všetci ostatní, ktorí si napríklad ženy, ktorí si zakrývate šatkami hlavy, alebo všetci, ktorí sa modlíte každý piatok, tak vy nemáte čo rozhodovať. Tak to vyzerala tá strana, totiž predtým ako Koližda ju prebral. Keď ju prebral, začal spájať, začal do toho vnášať také elementy toho, že potrebujeme tam mať nielen ľudí, sekularistov, ale naozaj tu republikáni sú aj moslimovia, sú tu aj aleviti, sú tu aj kurdi, takže to sa mu podarilo najprv interne v jeho strane a potom neskôr ďalej špeciálne teraz pred voľbami, keď dal do ako som spomínala, tú koalíciu okolo takzvaného stola ja som tiež bola skeptik v tom, že, že dokáže poraziť Erdoána. Keď sme sa v máci dozvedeli jeho meno, neboli to úplne ovácie, ale už je tá nálada taká, že už ktokoľvek by tam bol a nie je to Erdoán, tak ho ľudia podporia.
1: Je tam šanca, že by mal poraziť Erdoána, ak si povieme, že dajme tú spoločnosť ide voliť menšie zlo, ako uh-huh, sa to nahovoriť. Uh-huh. hovoriť. A tam bude
0: niekoľko momentov. Prvým bude to, pre koho sa rozhodnú voliči Tretieho z kandidátov, ktorý neúspel a ktorý získal 5,17% voličov Sinan Oano. On je síce nacionalista, pochádza z toho kempu okolo Erdoğanovej, teda koaličného partnera MHP, ale jeho vylúčili, aj, aj Erdogan ho vylúčil z tej, z tej časti, čiže nemusí uh, mať úplne, že a priori snahu uh, podporiť hneď Erdoána, on kandidoval aj s tým, že nechce, aby Edoan pokračoval. Na druhej strane je taký silný nacionalista, ktorý má problémy primárne s kurdskými voličmi a s kurdskou menšinou, že ak by sa možno ponúkol Kiliš a jeho kempu s tým, že ich podporí, tak možno bude žiadať to, aby tam nebola až taká blízka spolupráca s kurdami. Ak ale príde Kiliš o kurdov, tak prichádza o obrovskú masu voličov. Čiže Sinan Oan je jedna veľká téma a tých o 5% sa niekde bude pohybovať. Predpokladá sa, že väčšina si pôjde k Erdoánovi, ale nemusí to tak byť. Mnohí ani nemusia aj zvoliť a tak ďalej. Druhý moment je že áno, bola vysoká účasť 88,8%, nie je to ale najvyššia účasť v histórii tureckých volieb, je tam ešte priestor možno zlákať nejakých voličov, ktorí sa predtým nerozhodli a špeciálne v zahraničí volilo okolo 53% myslím, percent ľudí, Čiže tam je ešte priestor a dokonca nižšia účasť bola v krajinách ako Spojené štáty, Rusko, aj napríklad na Slovensku, kde mal prevahu kličda rolu a v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, kde tradične volia tureckí gurbeč, či sa volajú, to sú teda ľudia, ktorí žijú zahranične, majú turecké občianstvo, tak oni volili primárne v týchto krajinách Erdoána. Takže tam sa ešte môžu mobilizovať práve v krajinách, kde by mohol mať Kličdarolu podporu, prípadne ešte nerozhodnutí alebo nevoliči v Turecku. No a do tretice by som ešte možno spomenula takých ľudí, ktorí sice možno v prvom kole volili Erdoana, ale už vidia, že tá podpora v parlamente je pre neho dostatočne silná, tak možno by mali záujem balancovať tú silu a nenechať ho úplne plachtiť na, na vlne, že všetko je len v jeho rukách, tak by sa mohli teoreticky rozhodnúť prestúpiť teda do druhého kempu. Naozaj voliči a to je teda zmapované, spočítané. V Turecku niekedy naozaj volia tak, že niečo úplne iné do parlamentu a niečo úplne iné potom za, za prezidenta. Tak aj tam je možno nejaká šanca nazbírať hlasy, ale či to bude viac ako 5-6%, ktoré Klišda Rolu potrebuje teraz, keďže menej ako 45% v prvom kole, tak to je asi veľká otázka.
1: Tam sa hovorí, že, by práve, že mu mohol uškodiť to, že Erdoğan získal tú parlamentnú väčšinu, že niektorí budú práve zvážovať, aby nebol chaos, tak radšej to dáme Erdoánovi, nech prezident, parlamentu za zajedno a bude dobre.
0: Presne takto to bude Erdogan hrať. Hra, hral to tak v prvom kole, buď teda chaos alebo ja a v druhom kole to bude presne to isté, rozdelený parlament a prezident to by, spôsť, to by bola katastrofa. Čiže toto určite bude moto, ktoré sa ponesie najbližšími dvomi týždňami počas jeho kampane. A vyzerá byť naozaj taký rozhodnutejší, pokojnejší, aj v tých prvých hodinách po, po zverejnení výsledkov alebo priebežných výsledkov. Sme ho videli o mnoho kľudnejšieho ako Kliš Daroula, ten dokonca to, trochu neautenticky, to nie je úplne on, ale na videu buchať do stola, to sa mu úplne neverí, tak uvidíme ešte, s akou kampaňou prídu. V každom prípade vyhrať prvé kolo je samozrejme psychologický, aj pre voličov taká iná emócia a určite ju bude chcieť Erdoğan využiť.
1: A frustrácia pre tých, čo volili jeho protikandidáta? Je pretože neváčne. prieskumoch sa on favorizoval, že by mohol poraziť Erdoána. To je pravda
0: a to si teraz nepo, možno neúplne si pú, niektorí popol na hlavu, ale že či naozaj sa nevytvárali uh, emócie uh, v rámci opozičného kempu uh, viac o tom, že áno, teraz to konečne bude a, a to práve sa na mobilizáciu. No uvidíme, ako, ako to ešte vymyslia. Ja priznám sa, ešte som nečítala žiadnu nejakú detailnú analýzu, odkiaľ by mohol kľúčda rolu mať ešte hlasy, kde sa ešte vie obrátiť. To všetko sú len také akože mm-hmm. moje zrátania, ale určite tie čísla o chvíľku prídu.
1: Za tie dva týždne sa môže stať čokoľvek. Asi ťažko predpovedať mm-hmm. a vyštiť, ale predsa len je to čo, 50 na 50, alebo má Erdogan väčšie šance, že
0: mhm. si obhají
1: ten post prezidenta.
0: V tejto chvíli, a to sme ešte len teda dva dní po voľbách, to je 51,49 podľa mňa, pre Erdoána. pre Erdoána, ale to sa môže zmeniť úplne, že dnes uh, Sinan môže zrazu mať nejaký fantastický nápad a všetkých potiahnuť k Kilič môže byť nejaká silná emócia, čoko, niečo sa môže stať, v Turecku sa vždy niečo deje, Predsa len tie telenovely sa nevymyšľajú zo Slovenska, ale z Turecka, takže m, ešte nás na, naozaj toho dosť veľa čaká, tam môže byť aj silná emócia to, že 28. maja, kedy sa bude konať druhé kolovo je pude 10. výročie Gezi protestov a to boli tie veľké, najväčšie protesty v roku 2013, ktoré prvýkrát ukázali Erdoánovi, že nie je sultánom Turecka, že tam je tá silná opozícia a ten taký duch Gezi protestov, Gezi ruhu, to sa ešte stále ako keby prináša pripomínajú si to ľudia lebo to bola neuveriteľná emocia ja som tam v tom čase žila, dokonca som bola aj v parku viackrát sa pozrieť, to bola neuveriteľná utopia, ktorá sa potom rozložila po celej krajine, ale bola tak neuveriteľne ubytá, že práve od roku 2013 sme už potom videli, že áno, už asi tá opozícia sa dostáva do menšiny a nedá sa veľmi vyskakovať. Takže to ešte môže byť niečo, na čom, s čím sa dá pracovať, ale 28. maja to bude určite veľmi tesné. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Poďme si tak trošku zateoretizovať, že čo by bolo, ak by vyhral Erdogan a čo by bolo, ak by vyhral Kilič Darolu. Predpokladám, že ak vyhrá Erdogan, tak asi tá politika aj v smerom k zahraničiu sa nebude meniť. On to tak hrá na dve strany, aj Rusko, ale aj Západ, takto to mm-hmm. vyzerá. Možno sa milím, to viete. Si ano, na dve to... jamky, ako to poznáme z ano. našej politiky. A teda súhlasíte s tým, že asi sa nič nebude možno tak extra meniť? Ja si myslím, že, že ak by získal podporu a
0: ešte aj silnú podporu v parlamente, ktorá je najvyššie podkuta takými extremistickými, islamistickými vplyvmi, tak to môže ešte mu dať viac ako keby nových byčov do ruky, neústupovať a naozaj vidieť, že... Toto mu prináša ovocie. Byť uprostred, hrať to na jednu stranu vtedy, kedy mu, mu to vyhovuje a kalkulovať tak, aby to 100% fungovalo pre Turecko a pre nikoho iného. Čiže môžeme ešte očakávať, že Erdoğan môže pritlačiť v týchto zahranično-politických otázkach.
1: Asi logicky, že Putinovi a Rusku Kremlu vyhovuje, by vyhovovalo, ak by Erdoğan obhájil ten post viac ako jeho protikandidát, ktorý je neviem, či po, môžu povedať, že pravé európsky, ale hovorí, že sa chce zbližovať z EU a Určite NATO. Viac. Ak by ale teda vyhral Kilič uh, Darolu. On sa mi zdá, že hovorí, že nechce ako keby meniť tú politiku smerom k zahraničiu, že, že on by tiež asi hral na tie dve strany. Aspoň to som zachytila z tých jeho vyjadrení. Mm-hmm. Ja si
0: myslím, že potrebuje najprv... Uh, komunikovať informácie pre svoje obyvateľstvo a jeho obyvateľstvo momentálne je veľmi silno antiamerické. Ten európsky sentiment alebo proeurópsky sentiment tiež nie je taký. Cítia sa, že Európa ich odvrhla a že ich tam nechce. Čiže on, on momentálne naozaj nepotrebuje nejako sa prihovárať západu, ale z politík, z, toho, z jeho programu, ktorý sme, ktorý sme videli, ktorý zverejnil, je jasné, že bude o mnoho prívetivejším spolupracovníkom aj pre EU, aj pre NATO. Možno to nebude úplne, že priklonenie sa na stranu západu, napríklad vo vojne na Ukrajine, alebo úplný odklon od spolupráce s arabskými krajinami. Ale jednoducho to, že on si za prioritu nastavuje demokratické princípy, vládu, zákonov, to rúlovlo, že pod súdnictvo, že robenie nejakého biznisu v Turecku môže byť o mnoho jednoduchšie v zmysle, že tam právo naozaj aj bude platiť pre všetkých. Určite by si s rollom vedel západ lepšie rozumieť, ako si rozumie teraz Erdoanom
1: sice hovorí, že chce byť demokratickejší a podobne, ale zároveň hovorí o tom, že by sírske utečencov poslal naspäť, čo sa z pohľadu niekoho, kto žije v demokracii, sa môže zdať zvláštne pomerne, že to nie je úplne ideálne možno.
0: To je asi veľmi podobné, ako je to, ako je to napríklad s vojnou na Ukrajine, že jednoducho on potrebuje v tejto situácii hovoriť k svojim obyvateľom. Sentiment medzi obyvateľmi je taký, že nechceme tu sírčanov vo väčšine respektíve niečo s nimi urobte, keďže to už jednoducho ako keby nemal inú možnosť ako, ako uhrať. A my vieme, že jednoducho sírsky utečenci sú obrovským problémom aj, aj pre ekonomiku tureckú, aj pre sociálne vzťahy, naozaj ľudia si vytvorili veľmi, veľmi nepríjemné vzťahy k Sýrčanom. Vidno mnoho Sýrčanov ľudí, aj nielen zo Osíria, ale z arabských krajín, z Afganistanu veľa, na uliciach veľmi proste ožobračených, je, je to taký nie je veľmi pekný pohľad. Ľudia na to reflektujú a na to musí potom reflektovať aj ten politik. Čo ale konkrétne urobi, samozrejme nevieme. Na druhej strane je tu možnosť, kde si turecký volič jednoducho vyberá medzi možno nie úplne ideálnym kandidátom a potom na druhej strane medzi Erdoğanom, ktorého pozná 21 rokov. Takže Áno, nebude to asi ideálne v žiadnom prípade, možno Západ by chcel možno niekoho o mnoho liberálnejšieho, o mnoho demokratickejšieho, ale ak by tam postavil takéhoto človeka, tak ten by možno nezískala ani 5%.
1: A úplne záverečná otázka, opäť teoretická, ale záverečná, že ak by teda vyhral Erdogan, tak niektorí hovoria, že to už bude že kliniec do demokracie, že sa úplne utrhne z reťaze. Uh-huh. Môže to tak byť? Môže
0: to tak byť a to z dôvodu toho, akými ľuďmi sa v poslednom období obklopil a to už som teda spomínala, tie ultrakonzervatívne, neo-otomanské, veľmi silne nacionalistické strany alebo ľudia, ktorých si buď zobral na kandidátku alebo do, do koalície, ktoré na, ktorí naozaj budú mať nejaké požiadavky a keďže sa im podarilo získať väčšinu v parlamente, samozrejme ten parlament nie je taký silný a smerodajný pre Erdoana. ale je to predsa len nejaká emocia, ktorú on veľmi dobre cíti, s ktorou pravdepodobne to bude hrať. Zároveň ale tým, že ako som spomínala, tá spoločnosť je tak polarizovaná, že za sebou naozaj nebude mať pravdepodobne 60% voličskej základne, ale pravdepodobne do, o dosť menej, a tak akýkoľvek krok teda urobí, tak to môže byť zase antikrokom pre tú opozičnú skupinu voličov a môže to byť preto o to náročnejšie a tie tlaky môžu byť ešte silnejšie. Keď sa rozprávam aj s, s priateľmi, ktorí žijú v Turecku, tak sú dosť frustrovaní tí, ktorí volili Kiliš Daroula. Boja sa o to, čo bude ďalej a rozmýšľajú, ako sa presťahujú skôr do Európy alebo niekde z Turecka pretože naozaj taký ten odliv mozgov, ktorý my poznáme aj zo Slovenska tak v Turecku je tiež oveľa oveľa väčší a naozaj tá elita keď už nežije niekde v Európe alebo v Spojených štátoch tak má už skôr zbalené kufre
1: Kam sa teda uberie Turecko uvidíme o dva týždne ale na teraz ďakujem Luciar od Brničke na Turecko Ďakujem pekne Ďakujem aj ja